0: Studio Scale-Up, een podcast van M.T. Sprout. Dit is Studio Scale-up,
1: de wekelijkse podcast van M.T. Sprout... met alles over startups, scale-ups en de incidentele fuck-ups. Mijn naam is Philip Uters en tegenover mij zit voor het eerst... collega Jelmer Luijmstra.
0: Hey, hoi Flip, hoi luisteraars. Nou Hartstikke leuk om, uh, om mee te kunnen doen. Ja, even voor de af en
1: toe luisteraar. Rémi L. Gieling, die heeft de pand verlaten. Die heeft een functie elders. Um, zodat wij als nieuwe informateurs het kabinet Studio Scale-up moeten gaan vormen.
0: Wel degelijk. En, Gaat en, uh, het wel leuker, toch? Ik zou zeggen, een stuk sneller dan Mariette Haar. En in uh, Johan Remkes.
1: Oh, laat hopen. Nee, dit kabinet gaat gewoon, dit, dit gaat gewoon door. Dat is niks aan de hand. Dag Remy, We zien je graag nog een keer. bij niet <lacht> tijdens deze podcast. Nou <lacht> ja, hij mag een keer over AI komen vertellen. Maar goed. Hey, vorige week hebben we dus een goede aftrap gehad met Maarten. En um, ben daarna, als een haas, moest ik door naar de RAI. Daar was de Consumer Electronics Show. De 6, Die straks in Vegas is. In januari. Die gaf een preview. Daar staan 70 Nederlandse startups. Die gaan mee. In januari naar Vegas. En... Jij bent er ook bij, toch? Ja, als, het,
0: als het goed is, uh, zal ik het dit jaar voor MT Sprout ertoe gaan. Dus uh, ah. dat belooft toch echt wel wat uh, te worden, hoor. Ja ja ja, 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 ja,
1: mazzelaar. Ja, weet je, jij was aan de beurt. Ik ben de vorige keer geweest. Heb ik... Het is echt een feest. Het is ook heel raar. Je loopt echt kilometers door al die, uh, ja. door al die casino's. Dan probeer je op de juiste plek, op het juiste moment te zijn. Dat gaat heel <laughs> vaak fout. Maar goed, dat Dutch Pavilion, die Nederlandse start-ups, dat is echt gaaf. Dat is gaaf. En ze dus hadden ook al heel veel bekenden. Nu ook uh, La La Land. Dat was onze ja. jonge ondernemers ja. van het jaar. Hè. Uh, Noe, Hydra Loop natuurlijk. Dat is de challenger van vorig jaar. Ja. En uh, Constantijn van der Ranje. Ik weet niet of die. hij wil er iets zeggen of hij meegaat volgens mij. Dat, was nog, dat is Mr. Tech Leap. Die heb ik afgelopen donderdag dus ook gesproken. En uh, nou ja, Het stuk zelf moet je op de site lezen, dat doen we in de show notes. Maar hij zei wel iets opmerkelijks.
2: we gaan wel veel meer nadruk leggen op de community. Ja. Dus uh, ook omdat wij nog, nog maar 18 maanden bestaan. Yes. maanden. Komt wel goed, toch of niet? Dat is een kwestie nee. van. Uh... Ja, goed. Ik bedoel, uh, denk ik denk dat er dan misschien weer iets anders op komt. Maar we willen het ook echt uh, opleveren. En, dan, en dat betekent dat je veel van de dingen die je doet moet ergens. Uh, ja, ingebed worden. En, uh, en er is geen betere plek om het in te bedden dan in een uh, gemeenschap van ondernemers. Wat ja, dus sustainable ja. is. Het... En uh, natuurlijk werken met partners en die partners die dat ook gaan overnemen. Dus we kijken nu naar wat, uh, wat is er af, afgerond in, in 2023 en hebben ja? opgeleverd. Wat ja. moet er gekilled ge- worden? Maar, en ook omdat we nu meer focus nodig hebben, want we hebben nog maar weinig tijd. Dus we wil echt je middelen echt inzetten. Om, nu al terugkijken. En, dus, ja, 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 dus wel even ja, proberen. Ja, nou en, je kijkt, en, dan, en van wat, wat is er misschien uh, dat je moet inbedden nee, en aan anderen overdragen? Ja. Dus dan zeg, kunnen wij misschien wel iets initiëren. Maar op het moment dat je initiëert, moet je eigenlijk al andere partijen meenemen. Ja. Om, um, om dat duurzaam te blijven doen.
0: Oké, okay, dus uh, laten we zeggen exit Tech Leap. De stekker gaat eruit, flip.
1: Ja. Nou, het, het, het zal wel, kijk, dit is wel de koninklijke weg wat mij betreft. Dus je krijgt een opdracht, daar krijg je budget voor. Klus maak je af en dan lever je hem op, wat Constantijn ook zegt. En dan ja, is het aan een volgend kabinet, als het er ooit komt... om te bepalen, wat's next? Hè? Hoe ga je dan weer start-ups en aanjagen? En welke sectoren... Uh, Hij zegt, SaaS en online business, dat dat gaat best wel goed. Die infrastructuur is er. De de buitenlandse investeerders kijken al heel nadrukkelijk naar Nederland. Maar er zijn ook andere gebieden. Ja, er is zoveel tech. En en diep tech blijft moeilijk. Dus dat is een beetje wat hij zegt. En wat wat hij natuurlijk... De schijn wil hij vermijden, terecht. uh, Dat hij zijn baantje wil voortzetten. Hij zegt, het is de leukste baan ter wereld. Maar ik ben er niet om per se tegen Willem Dank uh, TechLib als instituut voor te zetten. Maar ik denk... Ja, wat vind jij? Wat mij betreft heeft hij al een tweede leven verdiend, toch? Straks. Ja,
0: ik denk dat hij het afgelopen jaren eigenlijk best wel goed heeft gedaan op start-up gebied. Hij heeft wel heel goed aangevoeld ook uh, wat er leeft in de uh, community. Ook op het gebied van uh, diversiteit bijvoorbeeld. en ja, uh, snel gereageerd uh, ja, op Het op streven dingen. van Nederland ja. ook dat we meer unicorns willen hebben. Dat zijn toch wel twee dingen waar hij denk ik een belangrijke bijdrage in heeft geleverd. En, uh, ja, 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 wat mij betreft mag je blijven ja. hoor. Ja, en we ja. moet zeggen
1: met TechLib. De organisatie doet het. Hij is dat boekbeeld en hij heeft gewoon ja. een heel fijn, overtuigend verhaal. Ja, ook voor mij. Ik ben altijd... Onderled. De, de man heeft, ja, die doet gewoon zijn huiswerk en die ja. doet het met heel veel plezier. Dat is zeker. Oké, okay. hey, en jij verkeerde, dat was ook vorige week in hogere sferen, geloof ik.
0: Ja, dat klopt. Ik uh, heb uh, voor het eerst in mijn leven gevlogen in een elektrisch vliegtuig. Dat was in Teuge, bij de E-Flight Academy. Oh my god. En, uh, ja, dat was erg bijzonder. Moet je ja. nou
1: ook elektrisch vliegen? Ik ben maar net gewend aan elektrisch rijden in de auto. <laughs> de, uh, fietsen, die, die halen me links en rechts in. Nou ja, dat went ook al een keer. Nou ja. Uh, we moeten elektrisch ja. vliegen. Nou,
0: ja, allemaal innovatie.
1: Oké, okay, mooi bruggetje. Wat zijn de main stories van deze week? Vertel.
0: Ja, vorige week werd hij miljardair door een beursgang. Sit, van GitLab. Dat is ons uh, ene verhaal. En de volgende: elektrisch vliegen, dus inderdaad. Komt het van de grond of niet? Hmm, ik ben benieuwd. We gaan beginnen.
1: Maar eerst even in vogelvlucht het nieuws dat je vast al lang had gehoord. gorillas. die heeft een c-ronde van een kleine miljard dollar nu officieel gemaakt. Dat was een paar weken geleden al uitgelekt, hebben we behandeld.
0: Jelmer, wat vind je? Ja, van die 950 miljoen dollar blijkt Delivery Hero nu dus de hoofdinvesteerder te zijn. Dat steekt... 200 miljoen euro in de landgenoten van Gorillas. Hm. En dan vroeg ik mij wel een beetje af, Flip, uh, zo'n fles wijn bestellen via, via Gorillas. Zou jij dat dan doen? Uh, ik of...
1: heb het gehoord. Ik heb het gehoord. Van studenten, gelezen, die dan echt boven de Albert Heijn... Ja, no fucking way. Ik wil geen verkeersdoden op mijn geweten hebben. Ja. Geen fast delivery voor mij. Sorry. Uh,
0: in mijn buurt bezorgen ze nog niet. Dus dat is mijn reden. Maar jij
1: bent nog veilig of ja. straat. Man, man. <laughs> Facebook, die wil de naam van zijn holding wijzigen. Mark Zuckerberg, die zou hem volgende week bekend maken tijdens het jaarlijkse Connect-evenement. Um, nou ja, die stap zou te maken hebben met de grotere nadruk... die hij gaat leggen op de Metaverse. En het zou ook bedoeld zijn om... Ja, die, die slechte reputatie van Facebook zelf, om die een beetje op ja. afstand te zetten. Nou ja, wat, wat weet je een leuke nieuwe naam, Jelmer?
0: Ja, nou ja, de Zoekerverse dachten wij, misschien dat dat er eentje is. Zoekerverse! Ja, maar je hoort ja. ook veel mensen, of nou, het schijnt dat ze misschien ook de naam Horizon willen gaan gebruiken. Want dat is dan een is beetje de, 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 de naam van dat VR-platform wat ze ook hebben. En die oh, kant okay. willen ze op. Dus, Precies, en dan uh, ja. is het
1: meer de Metaverse. Daar moeten we het volgende week een keer over hebben, die
0: Metaverse.
1: Hoe dat eruit gaat zien. Of dat, of ja, of dat, dat zou heel leuk.
0: interessant zijn, ja. Ja, ook ja. interessant.
1: Netflix, dat kreeg eigenlijk een lesje hoe je moet omgaan met uh, kritische werknemers. Die staakten gisteren, gingen ze echt de straat op voor het kantoor in, in Hollywood, vanwege een transphobe show van comedian Dave Chappelle. Ja, die uh, ging nogal tekeer tegen alles en iedereen die niet uh, net zo hetero is als zij. Dus oké, okay, smakenverschillen. Maar uh, co-CEO van Netflix, Ted Sarandos, die had het aan de stok, want die stuurde eerst een memo en die ja, toch vrij feitelijk zegt van, nou, volgens mij... deze show zet niet aan tot haat of geweld, punt. En daar blijft hij er steeds bij. Die show blijft in de lucht. Maar hij zegt, ik had de boodschap iets menselijker kunnen brengen. Iets tactischer. Hij zegt, er waren werknemers die echt gekwetst waren door ons besluit... dat ik eerst aandacht aan moeten besteden voordat ik mijn uitleg deed. Dus Jammer, wat kunnen we leren van de chapelle affaire?
0: Ja, dat is. uh, Ik denk dat het in ieder geval goed is om je personeel uit te leggen waarom je iets doet. uh, Zodat er niet uh, problemen, zeg maar, ontstaan. Hmm. Uh, Ja, ik ik denk dat misschien uh, heeft hij wat te weinig gecommuniceerd met zijn eigen personeel. Ik denk
1: geluisterd. Wat hij zegt van dat uitleggen, dat heb ik te snel gedaan. Ik had eerst. Menselijker dus meer um, ja. luisteren. Het is een cliché. Maar wat Eerst ik, ik luisteren, zeg wel... dan uitleggen waarom je gewoon doet wat je ja. doet. Punt.
0: Ja, ik weet niet of het hier geholpen heeft. Wat hoor. op zich wel goed is, is dat hij dus wel bij zijn besluit uiteindelijk blijft. Hè? Want ik denk wel dat consistentie dat is uiteindelijk krachtiger dan als je heel gaat wijfelen.
1: Ja, en ja, de demp is er dan. Hij, ja. hij screwed up.
0: Uh, ja, die mensen zijn. De... Maar goed, Flip. Uh, Tesla gaat ook lekker, hè? De winst ja. keer vijf. Yes. Recordomzet omzet en ja. lekker veel models free en y verkocht. Ja.
1: Dus dat chiptekort, dat hebben ze nog best weten te tackelen tot nu toe. En dat had dus echt nog meer kunnen zijn. Hè? Dus dat, ja, dat wordt een blijvertje Tesla, zou je bijna denken.
0: Ja, en dan heeft ook nog Elon Musk succes met de bitcoins. Want die staan oh, ja. alweer boven de 65.000 dollar. Dat is een ja, record.
1: ongelooflijk. Wat een race. Hè? In april was het vorige record. Daarna is hij ingedonderd. Maar nu helpt ook bijvoorbeeld dat in Amerika mag je via EFT's handelen in, in bitcoins. Dus dan...
0: Nou, dan wordt het echt mainstream. Ik ga er binnenkort ook in zitten.
1: Jee. En het laatste kleine bier, door elke week... is er nog wat geld opgehaald, hier en daar...
0: Ja, ja dat, 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 dat is wel gedaan deze week, maar het was niet echt bijzonder veel. We okay. hebben dat uh, XPV, dat is de challenger die uh, expert is in 3D-productpersonalisatie voor webshops. Een hele mond vol. En die haalde deze week 3,2 miljoen euro op bij onder meer Rabobank en bestaande investeerders.
1: Oké, okay, nou mooi meegenomen. We gaan door naar het grote bier. ben ik
0: er klaar voor? Ik ben er klaar voor, ja, nou, absoluut. Dan, uh, dan gaan we. Vet.
1: Hoor je het? Hoor je het? Het Gelderse Teugen heeft de primeur de eerste vliegschool voor elektrische vliegtuigen van Europa. Jee. Nou, de oprichters die denken groot, maar ze beginnen klein. Dus je kunt nu nog met niet meer dan twee mensen in zo'n kist op batterijen. Maar ze weten zeker: binnen tien jaar vliegen we elektrisch van Amsterdam naar Londen. Jammer. Ik ben jaloers. Je hebt dus gevlogen met zo'n kist. Hoe was het?
0: Ja, geweldig. Ja, dat was echt heel fantastisch. Ik, uh, ik zat daarin en uh, nou, je, doet, je krijgt je alles om, he, je riem en uh, je krijgt een headset op. En dan op een gegeven moment, uh, nou, ik zit dus naast een andere jongen die de rij is, of de vlieginstructeur is, en we vliegen dan de lucht in. En, uh, Tot nee, zover lijkt het nog gewoon op, uh, lijkt heel op normaal. in een pipercupje. Ja, Alsof
1: dat ik er ooit in heb gezeten, maar goed. Ja, ja,
0: ja. ja, ja. ja wat wel opviel was, was de heel turbulentie, die was er uh, in ieder geval wel. Dus het was echt heel erg, je ging van links naar rechts, naar links naar rechts. En uh, maar was het stil? Nou ja, stil. Uh, niet extreem eigenlijk. Het was wel, ze zeggen dan dat het de helft stiller is. Ja. Maar uh, ja, je hoort op zich nog wel uh, zeker wat geluid. Maar je hebt een koptelefoon op, hè, dus het is... Ja, het is allemaal... Uh, het is, je hebt er niet zoveel problemen zit, mee. je zit, je
1: hoort de wind, de propeller. Uh, alleen dat dat motortje hoor je. Ja, ja
0: maar, maar het is een fantastische te. ervaring. Je mocht daar uh, ook nog even een stukje sturen. Dus als je naar links gaat sturen, ga je in één keer heel snel naar links... en naar rechts ook heel snel. Dus je moet echt heel precies moet je sturen... Ja, en en, uh, het het, het toestel was dan, uh, daar gaat het allemaal om, de de Pipistrel Filus Electro. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Filus
1: Electro. uh,
0: Ja, nou ja. Waar komt dat vandaan? Het uh, het? uh, komt uit uh, Slovenië. Oké. En uh, wat op zich aardig is, is dat het dus het eerste EU-gecertificeerde vliegtuig is uh, op elektrische basis. Dus dat uh, dat is toch wel heel aardig. Uh, Je kunt er 160 kilometer per uur uh, mee en dan zo'n 50 minuten vliegen, want daarna moet hij wel echt weer aan de lader. Oké, okay, dus je en, komt er
1: niet echt heel ver nee, je mee? je kan er helemaal
0: niet ver mee. Uiteindelijk schijnt het zo te zijn dat je er ja, 70, zo'n 70 kilometer per uur mee kan vliegen. Nou, ik denk ook omdat als je heel snel gaat, dan gaat de batterij ook sneller op. Dus dat zal ongeveer zo zijn. En dan kom je ik
1: 70 heb, kilometer ver. Uh, ja, dus het is ik is net het even het even volgende uitgeslokt. vliegveld. Ja, dat is eh, gewoon van
0: Amsterdam naar Rotterdam. Dus uh, zo ver is dat nog niet. Okay. Uh, maar goed, aan de andere kant denk ik dan ook wel weer van ja, innovatie begint ergens. En uh, vanuit hier kun je misschien weer verder komen. Ja, wie, wie
1: zijn dan die ondernemers die denken van, ja, we ja. worden we worden, heel, we worden groot als vliegschool.
0: Ja, nou ja, dat zijn dus uh, drie, uh, drie jongens. Uh, Matthijs Collard, Evert-Jan Veld en Merlijn van Vliet. Nou, Matthijs en Merlijn, die hebben eerder uh, andere bedrijven gehad. Uh, een uh, designbureau had uh, Matthijs uh, waarin hij websites maakte voor grote bedrijven. En Merlijn, die heeft uh, eerder een marketingbureau gehad. Maar die wilden allebei wel eens wat anders. Zo. Ze dachten van, uh, ja, kunnen we nog iets gaan doen om, om de verduurzaming van de wereld een beetje, uh, ja, uh, te helpen. En zo kwamen ze In contact met uh, Evert Jan Veld. Evert Jan Veld is een echt een vlieginstructeur, en die was hier ook al mee bezig. En uh, uiteindelijk zijn ze samen dat bedrijf begonnen. Ja, het is niet goedkoop hoor, trouwens. Ja, dat kost je, het. Ja, als ja. Ik, als
1: ik, ja, ik heb geen brevet, maar.
0: Ja, ja, ja nou, je betaalt uh, ongeveer 15.000 euro voor, uh, voor je buffet en dan krijg je ongeveer 45 lensuur. Dan heb je hier een brevet. Ja, en is dan, dat dan een ja, elektrisch buffet
1: ja. of is er de brevet je ook in.? Uh... Het was
0: gewoon een elektrisch buffet, inderdaad. Dat okay. maakt het ook zo. Uh, zo ja, dat is zo een rare soort automaat
1: ja. van je mag dat alleen maar elektrisch. Ja, het ja, ja,
0: ja, ja, ja. is maar de vraag wat je ermee kan, inderdaad. Maar je ziet dat heel veel onder, ja, beetje innovatieve ondernemers hè, die komen hier. Op af en uh, dat zijn ja, de ja, mensen die een Tesla rijden. Die vinden dit leuk. En, ja,
1: ja, ja. Nee, super. En, ja. en, en um, waarom doen ze dit eigenlijk? Hè? Ja, dat ze hebben een soort geloof van de luchtvaart wordt. Stil, ja. elektrisch schoner dan het nu is.
0: Ja, 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 ja dat is het idee. Inderdaad, ja, uh, je zou kunnen zeggen dat hun b hack is dat ze de luchtvaart ook echt wel willen verduurzamen. En uh, ja, dan moet ik even denken aan wat die uh, Matthijs Kollard uh, tegen me zei. Dat kun je ook in het uh, artikel teruglezen in de show notes? Hij ja. zei: Van uh, ja, als ik nog zo'n twintig jaar heb tot mijn pensioen dan kan ik, niet, uh, kan ik dan niet bijdragen aan het verduurzamen van de luchtvaart. Nou, dat is wat hij dan nu een beetje doet. Daar zit dan wel een interessant uh, puntje, want als je dus alleen maar uh, hobbyvliegers opleidt, uh, ja, hoe duurzaam is dat dan, ja,
1: dan? wordt de industrie zelf niet... Uh, uh, nee,
0: niet dus, dus, uh, dus uh, nou, het is op, een hè? beetje hun doel om uiteindelijk ook juist heel veel piloten te gaan opleiden. En hobbyvliegers, ja, daar zou je nog kunnen zeggen, ja, dat als er meer hobbyvliegers zichzelf opleiden tot uh, elektrisch uh, vliegpiloot, uh, dan is dat weer duurzamer natuurlijk dan met een brandstofmotor. Ja, dat... oké. Okay, dat zit geen Zodendijk. Ja. Maar ze
1: willen echt verkeersvliegers opleiden.
0: Nou ja, goed. Want wat wat dat...
1: zijn dan de vooruitzichten? Je hebt je dat meer ja. verdiept... en die hele technologie in de toekomst... Gaan, ja. we echt dus gaan we echt met passagiers rondvliegen? Nou, ik denk dat
0: nog even wel goed is om te melden... dat ze dus nu ook vanaf volgend jaar uh, KLM-piloten uh, gaan opleiden. Dus gaan dat is al een eerste stap. Dus die gaan dus dat zijn twee, al verkeersvliegers? twee uur per week doen. Ja. En, um, uh, wat zijn de vooruitzichten? Uh, ja, nou dat is nogal wat, uh, wat discussie over. Want uh, als we het daarover gaan hebben... er zijn critici aan de ene kant en believers aan de andere kant. Nou, eerst de critici dan maar. Die, uh, die denken dat het eigenlijk niet zo'n vlucht gaat... Laat nemen omdat uh, ja d- die accus die erin zitten en daarmee drijf je uiteindelijk die elektromotor en die propellers ook aan hè ja. die accus zijn heel erg uh, zwaar en daardoor kunnen er heel weinig mensen in zo'n vliegtuig ik zat ook niet voor niets met z'n tweeën in één vliegtuig ja
1: maar uh, accus worden lichter
0: en die worden dus en dan komen we aan op de believers ja. inderdaad dat zijn de ondernemers van de e flight academy onder andere en die denken dus dat we voor 2030 zeker wel van Amsterdam naar Londen gaan vliegen Um, het, het, misschien aardig om dan even ook uh, aan te halen... Uh, de mobiliteitswetenschappen van de TU Eindhoven. Daar uh, werd ik uh, gisteren op geattendeerd. Maarten Stijn Stijnboeg, ja, uh, die is dan zo'n echte believer. En die Absoluut. verwacht dus dat we straks uh, vluchten tot 500 kilometer... met 20 tot 50 passagiers uh, gaan, gaan uitvoeren in ja? uh, 2030, 2035. Tenminste, Jeentje. dat zei hij onlangs tegen BNR Nieuwsradio. Dus laten ja. we even de bron vermelden. Ja. Uh, en hij zegt zelfs van ja, internationale sneltrein of hyperloops... Uh, gelooft hij wat minder in, omdat dat uh, erg duur is om die infrastructuur aan te leggen. Dus uh, nou ja, goed. En hij zegt, uh, doe dat
1: niet, want we hebben straks we vliegen en rijden straks elektrisch rond. Dan hebben we die, die, die treinen hebben we niet nodig. Ja, hè, hij, is,
0: hij is daar wat terughouden erin inderdaad. Uh, nou ja, ik kan nog wel zeggen dat de politiek uh, in ieder geval ook wel uh, wat ziet in uh, elektrisch vliegen. In... Maar
1: wanneer komen die, die grotere vliegtuigen? Want hier mm-hmm. kunnen twee mensen in, dus dit is ja, ja, uh, ja. om les te geven. Dat, uh, ja. Wanneer komt er nou... Een toestel waar serieus passagiers in mee kunnen op, op wat
0: Ja, halen. dat is. Uh, nou, eentje die ik in ieder geval uh, die mij erg in het oog springt, is uh, die van uh, het bedrijf, moet ik even spieken. Hard Aerospace, zo heette zij. Die uh, zijn nu bezig met een vliegtuig. Uh, nou, die kan 400 kilometer met 19 passagiers. Oké, okay, is niet heel okay. veel, maar het zijn toch 17 meer hè, dan een nou, zo'n ja, kleine piepistrail. En die moet als, Rotterdam. Ja, ja. ja, en die moet in uh, 2024 klaar zijn. En twee jaar later moet die dan geleverd gaan worden. Uh, en er zijn toch wel grote bedrijven die hebben daarop bestellingen gedaan. Dat gaat dan uh, om United Airlines. Die heeft er 200 besteld en ja. Fin Air, dus Finse maatschappij is, dat die heeft er 20 besteld. Jeetje, dat gaat echt los. Goed, het zijn natuurlijk nog wel wat middelgrote vliegtuigen. Omdat je natuurlijk echt een groot vliegtuig van, een, nou, weet ik veel, 100, 200 mensen. Dat is... Ik weet niet in hoeverre dat uh, ooit gaat lukken. Of maar, uitkomt. Maar goed, ja. we hebben nog
1: altijd alternatieve kerosine natuurlijk. Hè. E-fuels, ja, uh, ja. hybride uh, oplossingen zijn er mogelijk. Ja, dat nee, ook valt nog... mij uh, uh. echt mee, als dat over tien jaar kan. Met ja. Zou je een ticket... Oké, okay. uh, hamvraag. als zo'n elektrisch ticket... Um, als het nog twee keer zo duur is als een gewoon ticket, zou je het dan doen? Want jij vliegt liever niet natuurlijk, naar Londen ja. vooral.
0: ja. Uh, ik, ja, dat hangt echt een beetje van de prijs af hoor. Als het volgens mij uh, een treinticket gewoon uh, goedkoper is, dan, uh, dan ga ik dat doen.
1: Ja, oké. Okay. maar het gaat ja. nu om de concurrentie met de oude uh, nee maar goed, Al die kisten. Uh, zijn ook nog 30 je, jaar aan de lucht. Ja. Ja,
0: ik, ik, nou ja, ik denk ook niet echt dat de, dat de oplossing is dat nou allemaal vooral heel veel duurder gaat worden. Uh, dat zou misschien een tussenoplossing kunnen zijn. Maar uiteindelijk ja, moet je toch ook ervoor zorgen dat iedereen kan reizen, zou ik zeggen. Dus uh, ja, ja. Die maar goed, dat is het wel interessant. Ja. ja,
1: op die hele korte afstand, dan moet je ook niet meer vliegen. Kom, dan pak je maar. Uh, wat Steinbock zegt. Pak dan de auto. Als hij elektrisch is, vindt hij. Ja. Dan, uh, dan, doe je de, dan doe je het net zo goed als wanneer je in de trein stapt. De trein die verbruikt.
0: Ja, Dan nou moeten veel. die elektrische auto's natuurlijk nog wel een stukje goedkoper worden uiteindelijk. Hè? Dat uh, iedereen dat uh, ook echt uh, kan betalen. Maar dan, uh, dan zal het interessant zijn. Uh, nee, ja. maar
1: alle Tesla-rijders die een beetje uh, drie seconden van 0 naar 100 te zijn, vinden, die kunnen zich dus melden bij die E-Flight Academy in
0: I- Ja, Ja, dat zullen ze leuk vinden. Superleuk. 10 billion plus valuation on what looks to me like about a quarter billion annual revenue run rate. Did that surprise you?
1: It's great. We're, we're super excited about this opportunity. We're the leading DevOps platform and DevOps is changing the world. Je hoorde Sietse Seibrandij of SIT, zoals ze zich in de VS laat noemen, vlak voor de beursgang van zijn GitLab. Het developersplatform, beleefde vorige week een spectaculair debuut op de NASDAQ. De aandelen waren al hoger geprijsd dan aanvankelijk gehoopt, maar ze gingen ook nog eens flink verder de hoogte in toen handel begon. Het resultaat, GitLab was aan het einde van de dag 15 miljard dollar waard, nog steeds. En de hele Cloud Koning 2,8 miljard dollar. Wow, oké, okay, dus dit is echt een succesvolle IPO, toch Jelmer?
0: Ja joh, maar hij had de prijs ook al verhoogd. Hè? Op de eerste handelsdag kwam er nog eens 35% bij de prijs bij. Maar de prijs had hij ja. van tevoren al verhoogd. Dus dat, uh, dat ja. zeker, ja.
1: Dus hup, schep, schep, schep. En wat hebben ze nou... Ze hebben ook vers geld opgehaald, dat GitLab.
0: Ja, 650 miljoen. En uh, ja, Zit zelf, die heeft 150 miljoen aan zijn aandelen ook verkocht.
1: Dus hij heeft zijn, zijn pensioenfondsje heeft hij al uh, liquide <laughs> ja. gemaakt. En uh, dan heeft hij dus hij heeft iets van 19%. Dus hij, hij
0: sowieso is hij
1: loaded. Ja, hartstikke knap. Maar wie is eigenlijk die Sitsi... Zij Je hebt hem laatst uh, even zijn doopsail gelicht, toch? Een profiel over hem geschreven.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Eind vorige maand was dat, uh, geloof ik. Uh, toen bleek het al dat hij naar de beurs uh, zou willen. Ja, Het is een 42-jarige ondernemer die oorspronkelijk uit uh, Twente komt. Het is een echte beta-man. Hij heeft ook echt een beta-studie technische natuurkunde en bedrijfskunde gedaan. Hm. Uh, na zijn studie kon hij uiteindelijk uh, aan de slag gaan bij een, uh, bij een IT-bedrijf. als was een lucratief uh, bot wat hij kreeg. Maar dat hm. heeft hij uiteindelijk niet gedaan om zelf te gaan ondernemen. Oké. Okay. En ja, nou ja, in, in eerste instantie begon hij dus een heel ander bedrijf, een, uh, een bedrijf in twee persoonsduikboten. Uh, ja, dat uh, die importeren
1: dat, die. Je ging je niet zelf bouwen, toch? Dat zijn van die bestaande...
0: Oh, ik geloof dat hij dat gewoon ging importeren. maar Ja, uh, ja, ja.
1: toys voor, uh, ja, ja, voor ja. girls en boys. Maar hoe het ook it. zei,
0: ja, dat was, uh, dat, dat was een leuk, uh, leuk iets. Uh, maar dat deed hij wel voor een hongersalarisje. Ze dus ging even bij zijn ouders wonen om rond te kunnen komen. En uh, nou ja, in 2007 kwam je uiteindelijk op de programmeertaal Ruby terecht. Want ja. daarvoor vond hij programmeren altijd maar een beetje saai, iets nerdy nerdy-achtigs. Uh, maar Ruby vond hij zo leuk dat hij die duikboten gewoon vaarwel zei ja, en uh, aan het programmeren Zij is hij is niet geslaagd. per
1: se software nerd. Uh, van geboorte of zo. Hij is gewoon een keer gestuurd op dat Ruby... en heeft zichzelf ja. leren programmeren. Dat
0: is grappig. Ja, dat Ruby, daar heb ik zoveel mensen over gehoord... dat, uh, dat ze daar uh, geïnteresseerd in zijn geraakt. Ja. Maar hij dus ook inderdaad. Ja, was toen ja. super nieuw.
1: En toen ja. uh, stuitte hij op iets heel interessants.
0: Ja, nou, hij was eerst een tijdje dat hij dan als pitter bezig... dan ging hij websites ontwerpen... heeft hij volgens mij ook nog onder andere voor de overheid gedaan. Maar in 2012 stuitte hij op een interessant open-source project... van twee Oekraïners... Uh, dat is dan Dimitri Zaporočec en Valery uh, Zijtsov. Die hebben dat dan samen gedaan. Ja, moeilijke namen. Uh, maar het idee is met die software kunnen programmeurs online samenwerken aan apps en projecten. En dan gemakkelijk zien welke wijzigingen zijn aangebracht.
1: Dus dat is een... Um,
0: ik moet het ook op zo Ja,
1: we, we schrijven er zoveel over. Hoe, nou, wij zijn geen programmeurs. Maar dit is een DevOps-platform. Dus waarmee je samenwerkt, hmm. samen... Code uh, ontwikkelt, nieuwe versies oplevert, test, uh, deployt, ook echt gewoon live. uh, En dan als de software live is, ook nog kunt monitoren hoe hoe het allemaal werkt. Uh, Dus echt de meest... Ja,
0: ja, ik denk dat je, dat je het heel goed in Jip en Janneke taal nu uh, samenvalt nou, inderdaad. dankjewel, <laughs> ja. dankjewel.
1: Ja, en daar werken dus echt miljoenen ontwikkelaars met elkaar samen, toch? Voor de ja. grootste bedrijven uh, ter aarde. Ja, in Jeetje.
0: 2012 ook al, hè, 300 mensen online die daar al mee bezig waren. En uh, nou ja, op een gegeven moment stuurt hij dan die Dimitri maar zijn mailtje van... is het oké okay als ik hier een platform uh, omheen voor bouw? En uh, ja, dat, vindt hij, dat vond hij goed. En samen begonnen ze dus toen GitLab en... Uh, Ja, vandaar is het eigenlijk een succes uh, uh, geworden. Ja, dat is
1: open source. Maar inmiddels verdienen ze toch wel goed geld ermee. Ik geloof uh, 250 miljoen dollar op, uh, op jaarbasis.
0: Ja, zeker. Ja, ja. Dus maar de kern is uh, open
1: source en ze leveren heel veel extra toeters en bellen... en enterprise ondersteuning. Ja, ze hebben uh, er nu ook gewoon een model
0: kan. omheen. Hè. Zo'n soort van freemium model waarbij je voor extra functionaliteiten kan betalen. Dus dan is het nog steeds een beetje open source allemaal. Um, maar ja, wat op zich wel interessant is, is dat uh, in de begintijd... Uh, ja, we wilden eigenlijk helemaal geen geldschieters hebben. Hè? Ja, dat is eigenlijk Want uh, toch? Want
1: GitHub en al die mensen, die zijn allemaal loaded natuurlijk toen al.
0: Nou, nou, hij wilde hij wel toen echt de concureden. zelfstandigheid in zijn bedrijf uh, wou die, wou die echt houden. en ja. uh, nou ja, Dat heeft hij uiteindelijk toch wel echt flink om moeten gooien natuurlijk. Want hij heeft uiteindelijk zes uh, investeerders aan, aan boord gekregen. Ja, echt de grotere
1: uh, der aarde. Ja, uh, want ja. dat is gewoon niet vol te houden. Als je concurrenten, ja, met name weer GitHub, als die, als die zo overladen worden met kapitaal...
0: Ja, je moet toch wel gelijk opgaan
1: of zo. Je wilt toch ook die snelheid erin houden?
0: Ja, ja. Ja, er is ook een mooi. Uh, moet ik nog even aan terugdenken, is ook nog een mooi uh, voorbeeld van toen hij bij Y Combinator zat. Hè, want daar, is, daar begon het allemaal een beetje het grote succes. Volgens mij in 2015 ongeveer. Ja. En uh, toen uh, zei hij ook dat hij uh, vroege medewerkers eigenlijk liever geen aandelen wil geven. Dus hij was helemaal niet zo van dat Amerikaanse van uh, uh, geld ophalen, aandelen weggeven aan medewerkers. Uh, maar toen kwam hij bij Y Combinator een beetje achter van uh, oh, oké, okay, talent uh, wordt hier een beetje door afgeschrokken. Weet je wel? Die, die ja. wil hier niet uh, met Krent. mij samenwerken. Ja.
1: Opties uh, willen we aan. Ja,
0: dat was voor mij een beetje het moment dat idee dat Heb ik tenminste een beetje dat hij het roer omgooide en toen uh, ja. ging het sky high. En het is wel echt ja. dat je, nou ja,
1: dat hij het spel volgens de Silicon Valley regels uh, ging spelen. Ja, ja, weet je. En nu is het dus enorm hè? 1350 werknemers. Heeft hij ja, en waar hij nog nou, minstens net zoveel aandacht mee krijgt als als met dat product van hem, die dienst, uh, ja, is de manier waarop zijn bedrijf georganiseerd is, toch volledig remote. Dus, niet vanwege corona, maar gewoon altijd al, toch?
0: Ja, best wel heftig hoor. Ze hebben dan 1350 werknemers in Even Spieken in 65 landen wonen ze. En die werken gewoon allemaal thuis.
1: En dat is niet eens een hoofdkantoor. Hij heeft wel, in San Francisco had hij dan een tijdje het hoofdkantoor geopend. Maar...
0: Ja, daar zal hij dan zitten met een klein kantoortje, maar het is toch zeker niet de bedoeling dat daar uh, allemaal mensen inderdaad de hele tijd naartoe komen. Uh, ja, wat, Hoe zou jij dat vinden dan? Uh, als je echt alleen maar thuis werkt. Ik zou het best wel heftig vinden eigenlijk.
1: Ja, ja, je wil elkaar zien. Nou ja, ja. Maar niet op kantoor natuurlijk. Ze zullen wel lekker uh, lunchen met elkaar. Of ja. uh, al die coworking spaces af en toe elkaar opzoeken. Ja. Maar ik las inderdaad dat Los Angeles... Nou, mensen stonden twee keer in de file. En toen hield ze het voor gezien. Dus van ja,
0: het ja, is ja, ja, in ja, Nederland. Ja. Van, ja, ja. Je,
1: misschien moet je van de baas een deel van de tijd. Maar... Ja, liefst wel op die dagen dat het nog een beetje te doen is qua files. En op de dagen dat je mensen ziet met wie je echt heel productief samenwerkt.
0: Ja, En het heeft natuurlijk het ook wel weer een af aan, voordeel.
1: 150 medewerkers. Ja, en je, je haalt ja. Het ook niet zomaar in uh, op een festivaletje bij elkaar. Wat wie uh, deed het ook alweer? Uh, Young Capital heeft één keer in zoveel jaren een enorm festival. Dat mm. was echt duizenden. Dat kon het afgelopen jaar ook niet. maar En misschien. Het zijn veel developers zelf, toch? Die 1350 man. Dus misschien zijn er niet persin
0: mensen ja. die heel
1: erg uh, in de meute willen opgaan... en elke dag gaan. Nee, maar je kan
0: halen. ook wel weer voorstellen dat die dan bijvoorbeeld het leuk vinden... om uh, een tijdje op Curaçao te wonen... en daar uh, lekker te gaan programmeren voor hun bedrijf. Ja. Je kan wel overal ja. wonen, dat is dan wel weer een ja. voordeel. Ja, ja we zijn ik. echt
1: alfa's. We zijn gewoon heel erg jaloers op al die developers. Ja. <laughs> Waarvan je dan iedere keer <laughs> hoort van... oh, ze gaan even een paar maanden naar um, Balië. Oh ja ja, 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 ja,
0: dat is populair, bekende, ja. ja. Uh, Goed, digital Nomads, ja.
1: Digital Nomads. Nou, deze hebben we bij elkaar. Um, want het is ook... GitLab gaat dit over. Hè? Je hebt ook GitHub. Ja. De kern is allebei Git. Dat is die open source, uh, dat, die platformsoftware. Maar verwaar we niet met elkaar. GitHub is inmiddels van Microsoft gekocht. 2018 voor 7,5 miljard dollar. Dat is GitHub. Die is wel echt de marktleider. Daar zit meer dan drie kwart, meer dan 60, 80% van, van de developers die werkt uh, die is actief op uh, GitHub. En uh, GitLab is dus... Ja, klein kun je het niet noemen. Maar de concurrent, daar zit 37% op. En um, het model is inderdaad open source, dus in de kern gratis. Maar je kunt voor 99 dollar per gebruiker per maand uh, betalen. Ja. Nou, dat levert dus die 250 miljoen per jaar op.
0: Jeetje. Zie jij met GitHub nog uh, voor een uh, iets gevaarlijks eigenlijk? Volgens mij is, ja,
1: geen idee. Volgens mij, dit lijkt me een markt waar er voor die twee enorme grote partijen genoeg ruimte is... Ja. Um, wat leuk is wel, in Nederland is ook zo'n partij, uh, veel kleiner, veel jonger, Code Sandbox van Yves van Hoorne en uh, Bas Buursma. Code Sandbox, die heeft ook op onze lijstje staan en als jonge ondernemer, als start-up van het jaar waar ze genomineerd volgens mij. Code Sandbox is ook zo'n, zo'n dev-op platform, maar zij doen echt maar een, een, een deeltje, maar dat schijnt ook... Ja, Dus nu nog embryonaal, ze hebben pas maar slechts 10 miljoen opgehaald of iets meer. -hmm. Maar dat zijn volgens mij ook van die partijen. Die sluiten wel weer aan op GitHub in dit geval. Maar dus vanuit Nederland komen er ook wel uh, partijen die misschien in de toekomst uh, misschien geen miljardair worden. Maar wel heel bekend en heel gebruikt, uh, veel gebruikt door door, door veel developers. Ja, de
0: Gitlabs van de toekomst die melden zich alvast weer.
1: Ja, vind ik wel. En dat gaat niet om de miljarden, maar inderdaad... Om de manier, dat je het, de manier waarop software wordt uh, gemaakt, uh, ja, verbetert. Want dat is volgens mij dat heilige doel van, uh, van uh, Sietse. Um, die zorgt ervoor dat dingen die normaal maanden duren, dat dat gewoon echt in weken kan. En je mm. hebt ook een voorbeeld van iets in twee weken en een klant gebruikt nu zijn platform. En dan is het ineens in twee dagen gepiept. Nou, dat zou tof zijn, dat software gewoon
0: sneller beter. Ja, daar draait de wereld toch op. Zeker. En hij heeft natuurlijk laten zien... dat je er gewoon ook echt succes mee kan hebben. Nou, dat, en dat uh, daarvoor is hij
1: beloond. En ik denk niet dat, dat hij zich erop gaat voorstaan... of dat hij ineens allerlei Lamborghinis gaat kopen of zo. Maar ja, hey, 2,8 miljard. Hij mag in ieder geval ergens een mooi plekje... de quote 500 ja, krijgen. Wat,
0: wat, maar wat, wat moet je nou doen als je opeens miljardair bent geworden... als ondernemer? Wat, uh, wat moet je met je geld doen? Je hoort vaak over investeren in het ecosysteem. Is dat iets wat je zou kunnen doen? Of, uh, ja, als je
1: de tijd hebt, als je de aandacht hebt... maar ik neem aan dat je daar... Nou ja, hij heeft die 150 miljoen gecashed. Ik denk dat je daar ook weer een deel van uitzet bij VCs. En uh, dat je zelf... Je wordt volgens mij ook plat ge, gemaild hè, door mensen die iets van je willen. Ik weet niet.
0: Daar heb je een dagtaak aan om ja, die, om die en, mensen weg te houden.
1: Precies. En volgens mij moet hij zich concentreren op uh, GitHub uh, inhalen of, uh, of verslaan.
0: Daar heeft hij die miljarden nog wel voor nodig.
1: Dit was Studio Scale-up, aflevering 28. Vergeet je niet te abonneren op Spotify of je favoriete podcast-app. Deel de podcast ook vooral met je ondernemende vrienden en kennissen... of laat een recensie achter in je favoriete podcast-app. Jelmer, bedankt dat je er was. Heb jij nog Famous Last Words?
0: Nou ja, tot ziens. Tot de volgende keer, zou ik maar zeggen. Dat is het.
1: En vooral mensen laat weten of Jelmer het net zo goed deed als Maarten. Maar dat is een beetje een wedstrijdje. Hè? Ik bedoel, ja, ik ben de scheidsrechter, ik mag lekker op mijn stoel van host blijven zitten. Maar onze co-hosts die worden gewoon tegen elkaar
0: uitgespeeld. Oh my, oh my. Dit wordt heel spannend. Mogen de beste allemaal. winnen.
1: Ja, bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.